0: Hola, soy María Camila Budelo, abogada y periodista. Junto a 070, creamos Punto y Coma, un espacio para conversar con escritoras, conocer cómo ha sido su proceso creativo, sus dudas, sus miedos. También es un espacio para descubrir nuevas lecturas y crear nuevas historias. Hola, hoy estamos conversando con la escritora Diana Ospina Wando. Diana estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá e hizo una maestría en letras modernas en México. Su libro de cuentos Pasajeros en Tránsito fue publicado en 2017. Su novela Parece que Dios hubiera muerto en 2021. Y su última novela, Sonido Seco fue publicada este año. Yo quería empezar preguntándote, digamos, por esa primera publicación. Hablo de Pasajeros en Tránsito. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue, digamos, ese proceso creativo, llegar a la publicación? A ver, pues en Pasajeros en Tránsito,
1: que, que es mi libro de cuentos que aparece en 2017, reúne una serie de cuentos que escribí a lo largo de muchos años. Hay cuentos de, no sé, de los 22, de los 23, que después obviamente pulí retomé varias veces, después de los 30, o sea, sí fue como una serie de como cuentos escritos a lo largo de varios años, y varios de ellos habían aparecido de manera individual, entonces yo había visto textos, o sea, había visto cuentos míos publicados en antologías, que fue una primerísima emoción, pero entonces esa era mi experiencia con la publicación, de como habían aparecido unos, El Malpensante tuvo una época en que hizo unos concursos de cuentos que se llamaban Las 500, fueron ¿no? como dos años, dos o tres años, y hubo dos cuentos míos, en la primera versión uno quedó de finalista y en la segunda uno quedó de segundo lugar yo decía, si hacen más voy a ganar ahí vengo, que fue un ejercicio que me encantó porque era escribir una historia en 500 palabras precisamente eh, La Casa del Terror que abre Pasajeros en Tránsito fue uno de esos fue el que quedó de finalista y Esperanza de Vida que está por ahí metido fue uno que quedó en segundo lugar entonces tenía eso, tenía los que han aparecido en antologías y tenía otro, otra serie de cuentos que bueno, deseché, no porque no me gustaban tanto, sino porque al final dejé como los que yo creí que podían dialogar juntos con esta idea de personas que están como pasando de un estado al otro, que les está sucediendo como un momento de quiebre en sus vidas. Ya ahorita con, con el paso del tiempo lo que puedo decir es que pues fue el libro que me abrió las puertas. O sea, salí con Icono, que es una editorial independiente a la que siempre le estaré muy agradecida por haber corrido ese riesgo, porque en realidad libros de cuentos es muy difícil publicar, eso está cambiando un poco ahora, siento que hay más, sobre todo efectivamente en editoriales independientes que le apuestan al cuento, bueno, Laguna ha hecho varias cosas, en fin, fue muy gratificante, y sobre todo, lo que digo, yo siento que es el libro que me abrió puertas, es decir, de alguna manera quedó como, ah, bueno, ella como que escribe, y después de ahí fue más fácil, no voy a decir súper fácil, ¿no?, pero más fácil que conseguir que alguien leyera mi novela. Ver ese libro, más allá de toda la emoción, fue eso, la posibilidad de empezar a abrir puertas y de que se hablara
0: de mí como alguien que por lo menos escribe, ¿no? Que ahí tiene como unas historias y como un universo. Oye, ¿y cómo fue pasar de escribir un cuento a una novela? Pues
1: yo, en esencia, sí si había escrito cuentos a lo largo de mi vida es porque era un género que, no que sea más fácil, pero que me iba bien. Es como vivir en una historia un tiempo largo, pero como es una historia corta, no necesito tanto tiempo. Sí, en los del malpensante me acuerdo, pues que me tomaba, salía a la convocatoria, no tenía varios meses, y es como esta idea, escribir y después quedarme ahí trabajando y trabajando y trabajando eso, pero es una pues sí, es una página, es una cuartilla en la que uno está trabajando, entonces algo que, no sé, a los tres meses sale, de pronto en dos años, que fue el ejercicio de, de publicar los textos, pues me requirió volverlos, o sea, yo les hice correcciones, ya cuando estuve con la editorial releerlos y como ver que había ajustes todavía que se le podían hacer y cosas que se podían mejorar y tener ese feedback pero todo yo lo siento más como concentrado ahora la novela no lo había hecho porque no sentía que no, por la vida, porque entre el trabajo, las hijas chiquitas etcétera, no lograba como abrir el espacio, es que siento que hay como esta sensación de que ni siquiera es una sensación, es una realidad que para poderse sentarse a escribir hay que abrir un espacio para hacer. Y hay gente a la que le funciona y le funciona muy bien escribir todos los días una hora, ¿no? O que te dicen, ay, todos los días hacer una hora. Y yo ya sé que a mí eso no me funciona. Me funciona si ya estoy en la fase de corregir o si ya tengo el texto y estoy solo volviendo, eso sí. Hoy trabajo una hora, mañana trabajo dos y tener como una disciplina de estar revisando, eso sí. Pero ya para sentarme a hacer, yo necesito de verdad ver ante mí poder tener la opción de, pues unas semanas como lo mínimo, pero varias, o sea, 15 o tres semanas, donde solo escriba, 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 y después volver a tener fases así donde no hago nada más sino eso, y es como que sale todo, todo, y después ya así escribir y devolverme. Entonces, necesité como abrir ese espacio para lanzarme a, a, a esta, lo, la enorme diferencia es vivir en un mundo durante un tiempo muy, muy, Prolongado, y para mí eso es la novela. Yo ahorita es que ya estoy de descanso, ya, ya no vivo en ese mundo, vuelvo como de visita, como me trae la gente, así como vamos a hablar ahorita. O sea, ya no vivo ni en esa primera novela ni en esa segunda novela, para mí eso ya, ya pasó, pero ellas siguen vivas, ¿no? Entonces es, eh, son universos que ya no dependen de mí, que son autónomos, y esa sensación es súper agradable.
0: Te quiero preguntar también por eso, ¿de dónde, de dónde salen tus historias? Tanto de, de los cuentos como de las novelas. Si quieres, hablamos pues, eh, por separado pues como para no, no confundir las dos historias. Pero si quieres, empecemos por Parece que Dios hubiera muerto. A mí me gustaría si puedes leernos una parte como para empezar a hablar de esa novela.
1: Mi mamá murió un miércoles. El día anterior, por la tarde, nos dijimos adiós sin saber que era la última vez que lo hacíamos. No hubo frases cariñosas ni abrazos. No sucedió nada memorable que yo haya podido atesorar durante todos estos años. Simplemente la vi apoyada en el marco de la puerta. Desde allí levantó la mano para despedirse. Parecía pesarlo. Fue un gesto rápido, mecánico. Se veía cansada y triste. Yo ni me moví. Apenas bajé un poco el libro que sostenía y la miré sin mirarla, probablemente con fastidio. Seguramente le dije que te vaya bien o algo así, una de esas fórmulas hechas, vacías, repetidas sin cesar. De seguro contestó, gracias, a ti también. En realidad no recuerdo sus palabras. Sin embargo, esa imagen, ella vestida con una blusa roja y una falda negra larga, ella de pie en el marco de la puerta con su cartera en el hombro, eso sí lo recuerdo. La veo sonreír ligeramente, mirar.
0: Es impresionante, y esa narradora, que además es una niña de 14 años, que su mamá se suicida porque seguramente tenía depresión, ansiedad, no, no, pues no sé, no se sabe finalmente, pero no sé, me impresionó mucho y además esa primera persona que usas con el narrador que se siente tan cercana como si, casi como si fuera uno el que le estuviera ocurriendo lo que estás narrando ahí. Yo, yo empecé a escribir, parece que Dios
1: hubiera muerto en tercera persona y y empecé a hablar de la mamá da, se murió, bueno, estoy en tercera persona, y avancé, y avancé, y avancé, y avancé, y dije, no, esto no, esto no, y después dije, claro, es que es un toca narrarlo en primera persona, pero a mí me, me, me rayan mucho, o sea, tengo un pro... no es un problema, pero me fijo mucho en quién narra las historias y me pregunto siempre si es verosímil o no. Y si es verosímil, ¿por qué me parece verosímil? Entonces, si es una persona con tal o tal nivel de educación y la pone en la novela a hablar de tal manera, yo digo, pero no me parece creíble. O sea, como que eso me, me perturba y hay libros que me arruinan de alguna manera porque todo el tiempo estoy diciéndome, la historia me gusta, todo lo que está pasando, pero no le creo a esta persona que pueda saber tanto. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a escribir, cuando ya dije, bueno, tiene que ser un yo, yo dije... ¿Cómo diablos hago creíble que un adolescente que está perdiendo a su mamá pueda hacer reflexiones profundas sobre la muerte o pensar sobre el duelo o entender toda esa culpa que trae esta, esta muerte tan particular? O, y, y no lo podía resolver, dije, es imposible, el adolescente no lo puede saber. Por eso es que inicialmente yo no quería escribirlo en primera persona, pero no quería perder esa posibilidad reflexiva y, y la, el artilugio o la, la, si la trampa que me inventé para que fuera creíble es que la narradora, y yo sé que los lectores sienten que la narradora es una adolescente, pero en la novela está claro, es ella ya es adulta y se acuerda cuando es adolescente, y eso hace, por lo menos a mí me parece, creíble. Que pueda decir cosas como, yo me sentía así, todavía no podía saber que esto me iba a doler durante muchos años. Todavía yo no entendía que la muerte me iba a producir esto.
0: Y a mí algo que me impresionó mucho es que, por ejemplo, esa narradora decía, ya, ya va, a ser, va a ser como el doble de tiempo. O sea, ya transcurrió más tiempo desde que mi mamá se murió que, que mientras estuvo viva.
1: oh no, ya, ya soy más ya, pasó más, ya he vivido más tiempo sin ella que con ella.
0: Exacto. Que, que eso ayuda,
1: me parece a mí, al lector a dimensionar el peso del duelo, que si me quedaba solo con las 14, iba a quedarme en la pura confusión, en el puro dolor, pero eh, ni siquiera era creíble que ya pudiera reflexionar tantas cosas, porque hay, y ahí se ve que hay mucha confusión y mucho dolor, pero por lo menos ya hay la distancia que permita como reconstruir esos momentos, esa confusión, ese dolor y las cosas que estaban pasando en simultánea, que eran tan difíciles.
0: Y hay algo que a mí me encanta de tus textos y es que exploras muchas cosas como de la vida misma. O sea, por ejemplo, en este caso, la adolescencia, ese primer amor, un amor que se mezcla también con el suicidio de la mamá, la falta del papá, porque pues, bueno, no sé si estamos haciendo mucho spoiler, no creo, pero también un papá que está ausente y volver a conectarse con ese papá cuando, pues, cuando la mamá se suicida... También el tema de la depresión, pues y de cómo un hijo pequeño a mí me recordó mucho a Pilar Quintana con los abismos, aunque la narradora de Pilar Quintana sí es una niña, pues incluso más chiquita. También esa, esa confusión de no saber qué está pasando con la mamá, porque está triste, porque no puede haber como una, una relación como de alegría entre mamá e hija, sino un, un abismo, como lo diría Pilar Quintana entre, entre esa relación, eso me gusta mucho de tus libros.
1: Claro, está el tema de la muerte de la mamá, pero es que a uno solo le pasa una cosa en simultánea y menos en la adolescencia, efectivamente, y eso fue muy curioso, pues Pilar me, me, me escribió la tirilla del, del libro, a mí me preguntaron quién querría yo que me la escribiera, y yo dije, ay, pues Pilar Quintana estaría bien, ella no había la, la lanzado, o pues, sea, los abismos no habían salido, y ella pues mandó la tirilla, todo, y como al mes mes y medio se supo lo de los abismos eh, y pues yo me lo leí y cuando me lo leí dije, pero, o sea, esto es como si hubiéramos estado en un mismo apartamento, una en un cuarto y la otra en el otro, como contándose, le escribí inmediatamente, hablamos y a mi hijo, Ay, yo creí que te habían contado que a ella le pasó lo mismo, y, y era esa como estar explorando un tema que era la relación madre-hija, atravesada pues, por esta inestabilidad mental y por esta amenaza, pues, de la, en el caso de Pilar, esta amenaza de la posible muerte, y ella, como tú dices, pues desde la infancia, donde hay otras problemáticas, y yo desde la adolescencia, donde, pues, donde uno está en un, ya de por sí en un enfrentamiento, y donde además está, pues tú hablaste del primer amor, ¿cómo se pueden vincular muerte y vida aquí? Pues es a mí, para mí era claro. Este, este primer amor, o, o, o no sé ni siquiera si la palabra correcta sea amor, pero por lo menos esto que le está pasando en el cuerpo y este muchacho que me gusta y como esos primeros besos y que es algo muy, muy vital, que la está conectando tremendamente con la vida y así, pues la tiene también llena de inquietudes, etcétera Donde hay también muchos silencios, porque es una relación que no se puede definir, porque hay cosas que no están claras y que cuando ella... Y que en su casa hay otros silencios, pero están conectados con, pues, como con esta amenaza de muerte, ¿no? Como con una cosa muy oscura que planea, muy, muy desconectado de la vida. Entonces, me, me, pues sí, a mí me interesaba explorar cómo, cómo eso cómo es estar ahí atrapado en esas dos fuerzas.
0: Claro, y cuando, y cuando la mamá se muere, a mí me pareció súper bonito que ella decía como, pues que en vez de estar pensando en la muerte de su mamá, estaba pensando era como de las ganas de estar con esta persona, como de de los besos y, y, y porque eso era lo que la hacía sentir viva a pesar de estar en un momento rodeada de muerte. También como empieza el libro, lo que leíste, como no sé, por ejemplo, muchas veces cuándo es la última vez que uno habló con alguien que se murió o recordar esa última vez que vimos a esa persona con vida, eso me parece también impresionante este texto.
1: Y que uno, que es lo que ya pues, la narradora desarrolla después, que un momento completamente anodino, Uh, ay, adiós, bueno, que te vaya bien, que ella además dice, si no me acuerdo ni qué me dijo, pero no más por como, digamos está narrado, yo esperaría que se sienta que es un momento que se ha revivido mil veces y que uno dice, no me acuerdo de nada de esto, pero sí me acuerdo, por ejemplo, cómo estaba vestido, cosa que probablemente, si no hubiera sido la última vez, es, esa despedida no tiene nada de especial, nada de particular, no pasó nada que llame la atención pero si ella es capaz de recordar cómo estaba vestida es porque es la última vez y porque cuando tome conciencia que es la última vez va a volver varias veces sobre ese momento como así que esa fue la última vez que le hablé y no nos dijimos nada más o no le dije nada, que es bueno, es completamente humano ¿no? ya después es cuando uno recapitula como si ese, ese momento se carga de simbolismo y uno empieza a pensar pero yo qué señal no vi, yo qué no yo cómo no me di cuenta, pero ahí había algo o no lo había, ¿sí? y uno vuelve y vuelve
0: y lo repasa Buscando lo que no vio
1: realmente en el momento.
0: ¿De dónde surge la historia de, de parece que Dios hubiera muerto?
1: Para mí todo surge
0: de... Y son imágenes. En los cuentos
1: es mucho más claro porque es una imagen que yo sé... Yo digo, esto es un cuento. En parece que Dios hubiera muerto es raro porque yo no tenía tan claro que yo tenía esas imágenes, que esas imágenes iban a poder ser historias. Pero pues ahí sí hay como el componente personal clarísimo que pienso que hay algo personal, una imagen, y eso ya se vuelve para mí una historia como una evidencia personal o una historia que me cuenta alguien, que se vuelve una imagen. En el caso de parece que Dios hubiera muerto, pues estaba, la, yo haber perdido a mi mamá a los 14 años, pero yo nunca pensé que yo quisiera escribir sobre eso, ni me parecía animado, o sea, estar frente al ataúd de mi mamá, pues me parecía todo menos una imagen como para volverlo una historia. Hasta que empecé a escribir, tuve claro que no me interesaba contarlo completamente fiel, sino más bien ficcionar, crear una familia distinta a la mía, un papá que tiene o no tiene cosas de mi papá, una mamá que se parece y no se parece, elimine a los abuelos, por ejemplo, o sea, no sé, crear una familia, crear esta tía, o sea, como crear unos personajes que tienen y no tienen cosas para poder también como liberarme de, y no quedar tan pegada a la imagen real. Y esa distancia me permite como poder navegar la imagen a mí más fácil como que se me quedó pegada a la, a, a la realidad. Primero se me mezcla, porque la vida me parece mucho más desordenada que la ficción. O sea, si, si ahí estamos hablando de que a esta eh, adolescente le están pasando otras cosas en simultáneas, como el primer amor, a mí en la vida real, de verdad que eran 25 cosas a la vez. Me eh, parece que todo es mucho más desordenado, en cambio, es pues que a mí me interesaba como poner el foco en algo. Entonces, me parece que Dios hubiera muerto. Es, esa, esa imagen esa experiencia personal y ciertas, obviamente, imágenes que tenía, pero tal vez sobre todo como la experiencia de la funeraria que a mí me, me impactó muchísimo cuando la viví, como uff, que lo, eso lo desarrollo muy tal cual, como esa sensación de ser juzgada, del dolor, de estar viviendo una cosa que uno no entiende ni por qué está viviendo, de la cantidad de silencios, eso lo tenía como muy claro como vivencia, pero al inventarme como una familia distinta, unas circunstancias distintas, haciendo ciertos cambios, y poder tomar esa distancia como que me permitía organizarme mejor, como hacer otras cosas más coherentes, tratar de entender cosas, no sé. Entonces yo diría que es eso. Y me adelanto a Sonido Seco, y en Sonido Seco tenía una imagen muy clara, muy, muy parecido a lo de los cuentos, a una imagen muy, muy clara, que es más, la, 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 mi editora en, en ese momento me dijo como bueno y ahora después te de parece que Dios, ¿qué tienes ganas de escribir? Y yo dije, yo tengo una imagen, yo sé que eso es una novela, no sé para dónde va y es la imagen de una mujer que va caminando por el Parque Nacional y estalla una bomba y hay un hombre que se estrella contra ella y que cuando y que la hace caer y cuando ella se levante de ese piso va a descubrir que ese hombre le metió una pistola en el abrigo y y qué va a hacer con esa pistola, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer con esa pistola? Una otra cosa que yo tenía clara es, la pistola es súper importante, pero, y en eso me parece como, como parece que Dios hubiera muerto, de lo que hablábamos ahorita, como de los temas que quería explorar, pero esta va a ser la excusa para mí, para hablar de la familia, de violencias en relaciones amorosas, o sea, yo tenía claro, esa pistola va a permitir articular una reflexión, sobre otras violencias, no solo las violencias de pistolas y de armas y no sé qué, sino que podamos hablar de otras cosas. Eso, eso era lo que tenía claro.
0: Si quieres, hablemos de, de Sonido Seco, ya que empezamos a hablar de esta novela que además... Es muy raro que, que la segunda novela sea mejor que la primera. Yo no creo que una es mejor que otra, pero Sonido seco también es increíble. Y si quieres, ¿por qué no leemos también esa primera de esas primeras partes que, digamos, que traen ya como el inicio de, de la novela?
1: La fuerza del estallido la depositó con violencia en el presente y la hizo caer contra el pavimento. Estaba en una esquina del Parque Nacional, caminando hacia la Macarena. Mierda, mierda, alcanzó a decir entre el desconcierto y la gente que corría apresurada. Estaba poniéndose de pie con dificultad cuando un hombre se desprendió del tumulto que la rodeaba y se acercó apresurado hacia ella. Por un instante creyó que venía a ayudar. Siguió creyéndolo mientras la abrazaba con fuerza y sintió su aliento caliente contra la cara. Empezó a dudar en el momento en que tuvo la impresión de deslizarse junto a él como si bailara. No me preguntan de qué trato, Digo, Bueno, es que hay tantos temas y, y aquí ya que estaba revelando el artilugio de la primera aquí, empecé en primera persona y la primera persona se me quedaba súper corta porque Manuela era muy ciega a muchas cosas, y por ejemplo yo aquí sí supe que digamos parece que yo soy hubiera muerto la, la narradora trata de entender a su mamá y me parece que era clave quedarnos en la sensación de soy una adulta que perdió a su mamá en la adolescencia, su mamá se quedó detenida en una edad y ella ya no está aquí para decirme nada y ya esa relación quedó como congelada en esa adolescencia y va a ser solo a través de las voces de otros que voy a quizás reconstruir algo, pero, pero me interesa quedarme en ella, en su universo, en las preguntas que ella se hace. En cambio, en sonido seco, yo decía, Manuela se va a hacer una cantidad de preguntas de su hermano y de su mamá, pero hay cosas que ella no va a poder saber nunca, que no tiene cómo, porque no se las van a contar, porque esas cosas no necesariamente se habla, vale, porque ella no va a saber ni siquiera que eso toca preguntar y dije, aquí necesito un narrador, un tercer narrador, para que el lector sepa más que Manuela, que es lo que no pasa, Me parece que Dios hubiera muerto, no, ellos, el lector sabe lo mismo, pero aquí el, el lector sí sabe más que Manuela, entonces Manuela va a encontrar unas piezas del rompecabezas, pero en realidad es el lector el que va a encontrar muchas más piezas para preguntas que Manuela de pronto ni se está haciendo. Me parece en ese sentido es más ambiciosa o compleja, sonido seco, por lo menos me demoré mucho encontrando que esa estructura funcionara por querer abarcar justamente mucho más.
0: Diana, ya para ir cerrando, quería preguntarte algo y es, ¿qué referencias tuviste, qué libro leíste o, o, sí, o qué referencias literarias tuviste para escribir tus obras? Bueno, siempre
1: he leído y leo, leo siempre con mucha curiosidad eso, eso sin duda me lo dio la estudiar literatura me hizo mal pero me hace bien también un <risa> ahorita que viene el concierto de Fito Paez es un poco, tiene una frase que es eh, ahí la, las cosas que amas también te duelen en fin. lo que te hace bien también te hace mal lo digo porque cuando empecé a leer ya como oficio y en la universidad pues fue esta idea de ver como las estruct como los andamiajes de las novelas y ver cómo se construían y eso me pareció maravilloso fue, me hizo mal fue porque me hizo sentir que escribir era dificilísimo, complicadísimo y que yo no iba a poder hacerlo y todo y eso me dejó como también muy bloqueada mucho tiempo, pero siempre leo fijando sobre todo cuando me gusta mucho, es como ¿cuál fue el edificio que sostuvo esto? como que me pregunto mucho ¿cuál fue el edificio? ¿dónde está el artilugio ahí? y hay unas personas que son fantásticas en artilugios para parece que Dios hubiera muerto leí mucho eh, estuve una muy buena época centrada en novelas autobiográficas aunque yo no quería hacer una autobiografía que hablaban de familias disfuncionales o de pérdidas de seres queridos o no sé es qué. Eh, eso me, me interesaba mucho ver cómo, cómo lo hablaban, cómo hablaban de sus dolores, porque yo sentía que había en lo que yo quería hacer un equilibrio muy frágil entre que eso se volviera un melodrama y una lloradera, y yo no quería eso para nada. O sea, sí quería algo que conmoviera, pero creo que estuviera como tenido ¿no? Como, no, ay, pobrecita, la huerfanita, esta cosa tan horrible. Y en sonido seco, no alcancé a tener como una fase de tengo que leer una cantidad de cosas, sino que siento que era bueno, era un libro que venía como, como una, una idea que me había habitado mucho tiempo. Yo sentía que podía, quizá ser un policíaco, hay muchas cosas del policíaco que me gustan mucho y leí muchas novelas. Es un género que me gusta y he leído mucho novela negra y policíaco, entonces yo siento que ahí hay ahí como influencias del género, tanto en cine como en literatura. Pero para llegar como a números concretos, leyendo, eh, escribiendo, uno muy claro que tuve era pensando cómo resolvía lo del narrador. Me acuerdo pensar en americana de Chimananda Noxi, pero pensar es que yo me acordaba que cuando me leí el libro viaja, había viajado por distintos tiempos, había conocido la historia de ella joven, había conocido la del otro joven. No me acordaba, por ejemplo, cómo había manejado el narrador y cómo había hecho esos saltos. Entonces volví a coger la novela, pero solo como mirando ah, sí, es una tercera persona, y a uno se le olvida que es una tercera persona porque se mete como dentro de los personajes, o, ah, sí, es que, y así es que cambia de época de manera como muy fluida, o sea, como revisando un poco cómo ella había construido el edificio. Ese fue uno de los libros que estuve viendo, no porque sea la única que lo hace, ni mucho menos, pero fue un ejemplo que recordé, también, por ejemplo, un, un libro que volví a ver Tenía más claro que era así, pero lo volví a ver, fue la perra de Pilar Quintana, ya que... Él, bueno, ahí estoy justo, mira, citando a dos mujeres. Y la perra, mucha gente, si tú le hablas con ella, está con, después de leer la novela, la gente está como convencida de que leyó algo en primera persona, como que uno se le olvida que... Y no es una primera persona, es una tercera. Pero uno siente que estuvo súper adentro de los pensamientos y es, una, y es una tercera persona, mira. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se diluye esa tercera persona y se vuelve como un yo? y entonces un poquito como ah, cómo cómo fue ah no que era una tercera entonces era era como repasando un poco las estructuras que la idea es que después el lector no las vea o sea yo lo que a mí me interesa es como y me parece que Chimananda tiene mucho eso Elena Ferrante lo tiene po, que tú avances en la lectura cha cha, cha 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 y como que ni eres consciente de cómo fue que se hizo esa carretera que te permitió andar tan rápido pero si te vuelves descubres que eh, ¿no? en, en la amiga estupenda, que también lo pensé, pues esto es ella adulta, regresando. Hay una estructura que sostiene, pero que ojalá se haga invisible,
0: <ríe> eh, completa. Y ya para cerrar, preguntarte, ¿qué le recomendarías a una persona que está empezando a escribir? Cuando hay gente que me dice,
1: ay es que yo escribo, yo, la primera pregunta que siempre hago es, ¿para quién, ¿para quién escribes o para qué escribes? Porque hay muchas respuestas posibles. Escribo para mí, para entenderme mejor, para conocerme. Tengo la intención de escribir para otros. Me gustaría publicar. Sí, son, son como motivaciones distintas. Y de pronto uno dice, no sé todavía, pero siento que me gusta. Entonces estoy en fase de exploración. Y ahí también hay muchos niveles. Hay gente que se acerca y me dice, es que yo escribo todo el tiempo, ya tengo tres libros. Hay gente que me dice, siento que quiero hacerlo y no sé cómo desbloquear. Entonces, bueno, ahí depende, eh, vendrían consejos distintos, pero sin duda el que va para todos es leer, 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 lean mucho, lean, así como en cine, yo digo, hay tantos tipos de películas, tantas maneras, los, los temas, mira lo que acabamos de decir, el amor, la familia, el duelo, pues no me inventé nada, o sea, Shakespeare ya habló de todo eso, hace un uh, ¿no? Y muchos otros, las mil y una noches, yo qué sé, eso ya se dijo lo único que cambia es cómo lo dice uno, desde qué lugar, entonces al leer y, y empezar a ser consciente de la estructura, lo que acabamos de hablar no me devuelvo si lo que yo quiero, porque unas hacer ejercicios de desbloqueo, lanzarse, o sea, si uno lo que tiene es bloqueo y quiere ensayar y escribir ver qué cosas le motivan la creatividad, pero si ya están, ya pasaron esa fase, ya son personas que escriben pero están ahí como dudosas de qué camino, seguir, yo digo, no, es el momento de empezar a ver las estructuras que sostienen esos edificios esa novela que les encantó cómo se sostuvo pero en serio cómo se sostuvo o sea hubo un cambio temporal cuándo cuánto subo el capítulo era redondo no era redondo terminaba en punta eh, eh, coger una subtrama y ver cómo se distribuyó en el libro y eso le da una cantidad de luces es como como ah esto se puede así siempre hay escritores que de pronto me acuerdo mucho un cuento de Julio Cortázar que se llama La Isla al Mediodía que es una persona, un um, asistente de cabina, que mira por la ventana y que siempre ve esta isla. Y bueno, hay un momento en que él está en la isla y le están pasando una cantidad de cosas, pero después él descubre, en realidad no está en la isla, eso era un sueño y él estaba en el avión. Y uno llega al final y dice, ¿qué? Los cuentos de cortados son buenísimos para eso, ¿no? ¿En qué momento me engañó? ¿Por qué yo creí que él estaba en la isla? Y es, si uno se devuelve, hay una frase donde hay un cambio verbal, un, una cosita chiquita, es un condicional que él mete y te convence y si sí está está bien construido y si sí lo hace coherente y si sí todo pero es como que como la cosilla muchos cuentos permiten a veces en chiquito ver ver esos esas cosillas entonces yo diría eso
0: Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.